0: Safety Car ging es über die Ziellinie in Monza. Max Verstappen im Red Bull verdirbt Ferrari die Party beim Heimrennen in Italien und feiert den Rennsieg. Damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer zum AVD Motor und Sportmagazin Heute zu einem frühen Zeitpunkt. Wir werden hier im Studio Fabian Vettel begrüßen, Rennfahrer und Bruder von Sebastian. Wir werden auch über die DTM sprechen, gemeinsam mit Martin Tomczyk. Aber wir werden vor allem auch meinen Kollegen Christian Danner schalten, der er ist nämlich live in Monza, hat das Rennen dort verfolgt und kann uns die Eindrücke schildern von eben dem heutigen Grand Prix. Und dazu wollen wir einleitend einmal uns die Zusammenfassung anschauen.
1: Heimspiel für Ferrari beim großen Preis von Italien. Charles Leclerc im legendären roten Auto auf der Pole Position und der Monegasse kommt gleich gut in die erste Kurve in Monza. Der Kontakt mit George Russell hart, aber fair. Die Startaufstellung wurde gestern nach insgesamt neun Strafen heftig durcheinandergewirbelt. Auch Max Verstappen deshalb nur von Rang 7 unterwegs, fährt aber nach einem perfekten Start schon früh auf 2 vor und ist damit erster Verfolger von Leclerc. Pech dagegen für Sebastian Vettel. Der Deutsche muss seinen Aston Martin mit einem Problem mit dem ERS abstellen. Keine Punkte für Vettel, aber Spannung an der Spitze. Verstappen geht mit einer Einstoppstrategie in Führung. Leclerc kommt ein zweites Mal, lässt den Weltmeister ziehen, hofft aber noch mit frischen Softreifen den Heimsieg für Ferrari einzufahren. Eine Safety-Car-Phase nach dem Ausfall von Ricciardo könnte die Kontrahenten nochmal zusammenbringen. Doch die Rennleitung entscheidet, das Rennen wird nicht mehr Frage geben. Leclerc lässt Dampf ab. Max Verstappen heißt also der Sieger in Monza. Ferrari wird wieder einmal geschlagen. Ein ganz bitterer Ausgang für die Tifosi. Der zweite deutsche Mick Schumacher wird am Ende Zwölfter.
0: Und dazu hole ich mir jetzt eben die Expertise von meinem Co-Moderator Christian. Ciao und Grüße rüber nach Italien, nach Monza. Du warst also das ganze Rennwochenende dort und demnach deine Einschätzung. Lass uns am besten mal mit dem Ende beginnen, denn Leclerc wurde also der Schlussspurt dann nochmal verwehrt, dadurch, dass das Rennen hinter dem Safety Car beendet wurde. Wie frustrierend ist das? Hast du das nachvollziehen können?
2: Ja natürlich, also auch erstmal herzlich willkommen aus dem schönen Italien. Ähm, weißt du eigentlich, wer abgewunken hat, wenn man gerade da ganz am Schluss, Schluss des Rennens sind, wer die schwarz weiß gewunken hat? Weißt du das?
0: Rate es mir bitte.
2: Giacomo Agostini, einer der weltbesten Motorradrennfahrer, ein paar 80 Jahre alt und sehr fit, immer noch ja. sehr, 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 sehr gut drauf. Aber cool. gut, das Hatten nur am wir groß im
0: Bild, sehr schön, ja.
2: Ja, das wollte ich nur sagen, weil das eine solche Legende ist und sieht man nicht alle Tage und das hat mich sehr gefreut. Okay, gut, jetzt kommen wir zu der Safety Car Phase, ähm, die du angesprochen hast. Ähm, das war natürlich eine problematische Safety Car Phase, denn am Ende des Rennens hofft man natürlich immer, dass die Rennleitung nochmal frei gibt und dass die letzten paar Runden auch ein echtes Rennen werden. Ähm, in dem Fall war das aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Erstens. Weil es relativ lang gedauert hat, das ricardo auto zu bergen, aus welchen Gründen auch immer, hat es eben lang gedauert, bis da mal äh, was in die, in, die Strümpfe, die in die Strümpfe kamen mit dem, mit dem Bergekran und so weiter mhm. und so weiter. Das zweite Thema ist ähm, das Rückrunden der Fahrzeuge. Im Reglement steht ja, dass die Überrundeten sich zurückrunden dürfen, aber man muss nicht alle vorbei winken. So gesehen hätte man vielleicht doch noch mal Grün geben können, aber... Da ist der Rennleitung dann die Zeit davon gelaufen. Das ist sicherlich nicht perfekt gewesen. Auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, die Rennleitung entscheidet nicht nach Gusto, dass wir Zuschauer jetzt das optimale Rennen sehen, sondern die muss in solchen Situationen nach den Kriterien der Sicherheit entscheiden. Und da hat Nils Wittig, der Rennleiter, mit Sicherheit die richtige Entscheidung getroffen. Auch wenn das natürlich ja für den Verfolger Leclerc ein bisschen ärgerlich war, aber mal ganz ehrlich zwischen uns beiden hm. gewonnen, hätte er trotzdem nicht.
0: Hätte er nicht, vor allem Verstappen hat mal wieder eine Aufholjagd hingelegt und stand nun also auch auf diesem tollen Podium von Monza. Wie hast du demnach seine Leistung heute gesehen?
2: Naja gut, also die Diskussion war am Anfang ja nach dieser wirklich sehr guten äh, Trainingsvorstellung von Ferrari, wird es Verstappen diesmal schwerer haben? Wird es diesmal so sein, dass er vielleicht auch wirklich mal äh, sich hinter die Ferrari anstellen muss? Und ich war mir nicht so ganz sicher habe aber vor dem Rennen dann doch gedacht, na, also wie ich den kenne wie der fährt und wie das Auto zu ihm passt. Das ist wie eine Maßanfertigung für Max Verstappen und für seinen Fahrstil. Ähm, ich glaube, der Pakt Und genauso war es. Ferrari hatte von Anfang an eigentlich keine Chance. Man hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, man hat verschiedene Strategien dann irgendwie äh, zusammengewürfelt, ähm, auch mit zwei Stopp zu stiften. Ich würde mal sagen, fair enough war ein Versuch wert, aber Ferrari ist nicht schnell genug. Mhm. Und da kann man machen, was man will. Da ist gegen Verstappen kein Kraut gewachsen der ist Fehler und einfach in absoluter Topform.
0: Ja, und Christian, wir haben ja hier schon gemeinsam angekündigt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Max Verstappen Weltmeister wird. Es kann in Singapur schon der Fall sein, wenn Leclerc nicht mindestens Vierter wird. Rechnest du damit?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir in Singapur einen, also immer vorausgesetzt, dass das Ding nicht kaputt geht, aber ich würde mal so sagen, Singapur werden wir den Max Verstappen höchstwahrscheinlich als Weltmeister feiern. Und das hat natürlich für Red Bull wieder einen großen Vorteil. Man kann nämlich dann zum nächsten Rennen nach Japan fliegen. Für Honda mit dem Weltmeistertitel in der Tasche. Und nach dem ganzen Porsche, wir wollen euch nicht und Porsche, wir finden euch doof Drama, ist es vielleicht eine ganz gute Abwechslung für Red Bull, wenn man mal die Karten so gemischt hat dass man bei einem Automobilhersteller auch mit offenen Armen empfangen wird äh, und nicht äh, da, ich sage mal, auf Konfrontationskurs oder kratzbürstigen Kurs geht, äh, wie das mit, mit äh, Porsche der Fall war.
0: Ja, interessant, Christian. Ist das jetzt eine neue Entwicklung?
2: Naja, ich glaube, so ganz neu ist es nicht. Äh, es war schon ein Gespräch. Also wie kann es passieren, dass eine Marke wie Porsche, das ist ja eine der, unglaublichsten äh, Markennamen auf der ganzen Welt, dass die Red Bull de facto abgewatscht wird. Mhm. Gott, mit euch brauchen wir nicht. Ihr seid zu langsam und zu behindernd und wir würden lieber frei entscheiden. Und äh, ihr, wir wollen nicht, dass ihr bei uns mitmischt. Und das war schon Gespräch. Denn sowas ist nicht normal, äh, wenn das irgend, irgendein Hersteller ist oder irgendwie Cosworth oder, oder Ilmor oder irgend sowas dann gibt es da nichts dran zu rütteln. Aber Porsche ist eine andere Hausnummer und das war schon Gespräch in, in Monza. Das ist, äh, haben viele nachgedacht, was steckt da wohl dahinter?
0: Aber zu einer finalen Erkenntnis kann man da nicht. Ich... Äh ich werde das mit dir lange. dann in der Zukunft natürlich auch noch vertiefen, Christian, am besten. Ich würde nämlich Gerne, über ein ja. anderes Thema sprechen, das auch äh, heiß diskutiert wurde, nämlich dieses, ich sage mal, Chaos um die Startaufstellung. Es hat lange gedauert, bis die Startaufstellung überhaupt final war. Ähm, ja, da gab es ein bisschen Verwirrung, sage ich. War das alternativlos, diese Lösung?
2: Ja, das ist absolut alternativlos. Denn man muss natürlich ganz kurz erklären, was soll das alles? Was sollen diese Rückstufungen und warum macht man das überhaupt? Der Grund ist, dass man einzig mit dieser Methode die Motorenhersteller und die Teams dazu bringt, sich so einigermaßen an die Regeln zu halten, die da heißen, ich darf nur drei Motoren im Jahr benutzen. Und die Strafen werden ja immer dann verteilt, wenn Komponenten, Turbolader, Batterie, äh, ECU, was weiß ich alles an so einem Auto kaputt geht und erneuert wird und nicht mehr im Kontingent des Erlaubten ist. Weil sonst würden wir wieder Zeiten haben, wie vor ein paar Jahren, da haben wir pro Saison, pro Auto 60 oder 70 Motoren gehabt. Und das äh, ist nicht sehr zeitgemäß. So gesehen sind die Strafen in Ordnung. Die Umsetzung der Strafen ist natürlich schwierig, weil jeder denkt, sich am Kopf kratzt, oh Gott, der, der geht jetzt fünf Plätze wegen Getriebe und der geht zehn wegen einer anderen Strafe. Und deswegen bin ich zu Nils gelaufen, und habe gehört, sag mal, jetzt erkläre mir das mal, sagt er, so schwierig ist es gar nicht. Erst werden die ganzen Strafen sozusagen auf den Piloten draufgelegt, dann wird er zurückversetzt. Und hinterher rücken alle anderen nach. Wenn aber viele bestraft werden und ein paar auch noch am, Ende, die, am ans Ende der Startaufstellung müssen, dann wird es halt einfach, ich sag mal, unübersichtlich. Aber chaotisch ist es nicht. Es ist sehr gut organisiert und es ist auch sehr sinnvoll, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so ausschaut.
0: Und es ist ja vielleicht auch eine Chance, wenn sich das Feld mal so ein bisschen durchrotiert. Ich kann ja. Das
2: kommt dazu, genau richtig, genau richtig. Ein bisschen durcheinander gemischt ist für den Zuschauer allemal gut.
0: Ganz genau. Ich würde gerne über unsere deutschen Fahrer noch abschließend kurz mit dir sprechen. Wir erinnern uns, Sebastian Vettel, 2008 hat er im Torre Rosso seinen ersten Sieg in Monza geholt. Schöne Bilder, vielleicht haben wir die auch gerade noch vorliegen. Heute musste er da sehen wir es. Wunderbar. Und heute musste er eben sein Auto abstellen. Das war das letzte Europarennen für Vettel. Wie ja, enttäuschend war das?
2: Naja, das war schon sehr enttäuschend, gerade an einer Stelle, wo er seinen ersten Siegerungen hat und wo er gezeigt hat, was in ihm steckt. Das war schon enttäuschend. Auf der anderen Seite ist das Auto das ganze Wochenende im Grunde genommen gnadenlos hinterhergefahren. Nicht nur seines, sondern auch das von äh, Lance Stroll. Da war einfach nichts zu machen. Und deswegen, ich würde mal sagen, das ist so eine Mischung aus eine eigentlich zu Ende gefahren. Und eigentlich bin ich auch froh, vor, dass vorbei ist, weil mit der... Mit dem Auto, mit der Performance des Autos, hätte ich es eh nicht viel weitergebracht. Mhm. <lacht> bin ich viel weitergebracht.
0: Ja, ich bin gespannt, was sein Bruder Fabian dazu dann sagt. Er wird ja gleich bei uns hier im Studio sein. Und gerne, Christian, einmal noch über Mick, der auf Platz 12 gefahren ist. Aber was auch für uns natürlich sehr spannend ist, die wir so viel über seine Zukunft diskutieren, da tut sich anscheinend jetzt eine neue Möglichkeit auf, Williams buhlt um ihn, wenn man das so vielleicht interpretieren kann, was Jos Capito da sagt. Ist das tatsächlich eine sag ich mal, neue Option?
2: Naja, eine richtige Option ist es ja erst dann, wenn Capito sagt, ich hätte ihn gerne. Ja, dass das natürlich eine Möglichkeit ist, wo man noch fahren kann oder ich sag fast mal konnte nach dem heutigen Rennen, hm. nach der Leistung, die Nick de Vries da gezeigt hat. Äh, das ist klar. Ich glaube nach wie vor, dass Mick die besten Karten hat, wenn er da bleibt, wo er ist. Und ich muss ihn auch muss ihm ein Kompliment machen. Er ist heute wirklich sehr gut gefahren, auch eine sehr gute Zweikampfqualität äh, gezeigt, äh, wo er da an Latifi vorbei ist und so weiter. Sauber gefahren, schnell gefahren, konzentriert gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen, das war so, wie man es braucht. Man muss aus einer Situation das Beste machen, was zu machen ist, auch wenn es nicht wahnsinnig schnell ist. Und äh, mal ganz ehrlich, ein bisschen mehr Glück, dann wäre er vielleicht sogar noch äh, da angekommen, wo der, der Gwangju Zhu gelandet mhm. ist, nämlich auf dem zehnten Platz. So weit weg war er gar nicht. Er hat tolle Leistung gezeigt und das kommt im Team sicher gut an. Bei Williams, um das abschließend nochmal zu beantworten, ich glaube, dass da unser Freund Nick de Vries heute sich ganz, ganz, ganz weit nach vorne geschossen hat, weil aus dem Nichts in das Auto zu steigen, dass er noch nie gefahren ist, noch nie, der ist, hat noch keinen Meter getestet mit dem Ding und fährt da erstens ein starkes Qualifying, zweitens ein richtig starkes Rennen und dann endet er auch noch in den Punkten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich sehr beeindruckt, der ja. letztjährige Formel E-Weltmeister hat gezeigt, dass er auch Formel 1 fahren kann.
0: Und er ist auch zu Recht Driver of the Day geworden, also dass er wirklich bockstark von Nick de Vries heute. Ja, ähm, ich wollte nochmal eben auf, auf Williams und dann auf die Idee von Mercedes, ja einen neuen Ersatzfahrer dann ab 2023 ins Auge zu nehmen, das als Option. Gleichzeitig ähm, hat Ferrari natürlich auch ein Wörtchen mitzureden bei Mick und die halten sich heute auch am Sky-Mikrofon noch sehr bedeckt. Also wird das wirklich eine Hängepartie für Mick?
2: Ja, das wird leider eine Hängepartie, hundertprozentig. Ich habe Anfang des Jahres gesagt, als da sehr, sehr große Kritik, auch in der, im deutschen Blätterwald gegen Haas, gegen Günther Steiner war, wie gesagt, Leute, passt auf, das ist der Ast, auf dem er Mix sitzt. Den kann er noch brauchen. Den würde ich nicht absägen. Und da bleibe ich dabei. Ich glaube, seine realistischste Chance, schöner Superlativ, hat er nach wie vor bei Haas äh, woanders sehe ich ihn nicht. Also ich würde ihm alles wünschen, ja. nicht falsch verstehen, aber äh, von mir ist auch sehr gern bei Williams, wobei da was die Qualität des Autos angeht so wahnsinnig viel auch nicht dazwischen ist. Ähm, ich drücke ihm die Daumen, weil er hat gute Leistung gezeigt, absolut.
0: Ja, Christian, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Ich freue mich aber wirklich sehr, wenn du dann auch wieder neben mir Platz nimmst in zwei Wochen. Ja, ja, bin ja wieder ja, da. Ich ja, genau, habe dich vermisst ein bisschen. Also, danke dir bis dahin und liebe Zuschauer an der Stelle schon mal der Hinweis, was noch folgt, während wir Christian verabschieden für den Moment danke. genau. Tschüss. Wir werden nämlich mit Fabian Vettel sprechen, der eben hier gleich neben mir Platz nehmen wird und dann über die Zukunft seines Bruders vielleicht ein bisschen spekulieren, aber natürlich auch über das aktuelle Renngeschehen sprechen, auch in der DTM, denn die war ja in Spa zu Gast an diesem Rennwochenende, also Traditionsprogramm. Und da werden wir mit Martin Tomczyk äh, verbunden sein. Also hier noch ein buntes Motorsportprogramm im AVD Motor- und Sportmagazin zu einer frühen Sendezeit heute. Schön, dass Sie dabei sind. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Da drüben. Das ist er.
4: Aber
2: das ist ein Auto.
4: Ja
3: eben. Mit ihm habe ich
5: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin. Heute mit diesem kleinen Jungen auf der linken Seite des Bildes, der gar nicht mehr so klein ist. Das ist <lacht> nämlich Fabian Vettel, der Bruder von Sebastian, heute bei uns im Studio selbst Rennfahrer und natürlich als Motorsport-Experte viel unterwegs. Schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Unsere Zuschauer kennen dich auch schon hier bei uns im Studio. Das war 2008, dieses Bild. Da warst du neun.
5: Zehn? Müsste irgendwie sowas sein. Also im
0: ersten Rennsieges von Sebastian in Monza treffenderweise. Hast du da noch Erinnerungen dran?
5: Oh, sehr vage. Ich sag mal, wenn ich das Bild jetzt sehe, was wir im Hintergrund haben, dann erinnere ich mich vage an diesen Moment, wo das passiert ist. Mhm. Aber im Detail tatsächlich gar nicht mehr so wirklich, ja.
0: Ja, er wird sich noch mehr dran erinnern, davon ist auszugehen. Und jetzt äh, jährt sich das Ganze eben und es ist ja so wirklich der Europaschlussstrich gewesen für deinen Bruder, der heute allerdings nicht so ausgefallen ist, wie er sich das vorgestellt hat, weil er eben ja sein Auto abstellen musste.
5: Ja, der Motorsport schaut sich nicht äh, den Kalender an und entscheidet, wann irgendetwas passiert und äh, ich sage mal, dass das natürlich so endet, äh, das letzte Rennen äh, jetzt in Europa in der Formel 1, natürlich blöd, aber so ist der Motorsport, das kann man sich nicht aussuchen.
0: Wahrscheinlich sieht er das ähnlich wie du oder? Ja, wo, muss, muss man, muss
5: man auch, muss man auch, mhm. weil viel jetzt hinterher trauern bringt ja auch gar nichts.
0: Aber auch die Tatsache, dass wenn man auf die Qualifyings guckt, also es ist auch nicht mehr viel für ihn zu holen, er scheitert in Q1 regelmäßig. Würdest du dann sagen, es ist der Wurm drin und jetzt irgendwie noch nach Hause fahren oder was, was rech womit rechnest du noch?
5: Nee, ich denke also egal, ob das jetzt die letzte Saison für ihn sein wird oder wie viele Rennen noch sind oder ob das jetzt das letzte Rennen in Europa für ihn in der Formel 1 war. Also ich bin der festen Überzeugung, so wie ich ihn kenne, dass er jetzt nicht das, ich sag mal, groß schon mit abrechnet und sagt, du, das Jahr ist eh schon fast vorbei oder sowas oder danach ist eh Schluss, mhm. sondern er wird das durchziehen wie die letzten Jahre auch schon und wird trotzdem jedes Rennen das geben, was er kann.
0: Der sportliche Ehrgeiz bleibt also und klar, das Auto ist schwer kontrollierbar, das sagt er auch, also ähm, da ist nicht so viel möglich. Was ich natürlich dich auch noch fragen wollte, ist, du warst bei uns im Studio, als dein Bruder seinen Rücktritt verkündet hat. Wie hast du ihn denn seitdem jetzt erlebt?
5: Ähm, ich glaube, wenn man das so in einem Satz beschreiben kann, ein bisschen klarer, einfach was die Planung der Zukunft angeht. Also ich glaube, bis zu dem Punkt ähm, der wirklichen Entscheidung sozusagen ähm, oder auch jetzt der Veröffentlichung dieser Entscheidung, ähm, war das natürlich trotzdem ein sehr angespanntes Umfeld. Einfach auch, was die Menschen gedacht haben um ihn herum und natürlich auch die vielen Fragen, denen er sich immer hat stellen müssen. Und ich glaube, rein aus dem Fakt heraus war das dann einfach so ein bisschen ähm, ja eine freiere Situation danach.
0: Natürlich, vor allem eben einmal Klarheit zu schaffen und nicht ja. immer sich diesen Spekulationen ausgeben müssen. Ja. Und sich vielleicht auch klarer zu werden, was er in Zukunft dann machen möchte, Sebastian. Er hat äh, ein interessantes Interview in der Zeit gegeben und da so ein paar Leidenschaften von ihm auch mal anklingen lassen. Und wir haben das grafisch auch vorbereitet und wollten dich ein wenig damit konfrontieren, ob das denn realistische Optionen sind. Er hat da gesagt, er interessiert sich für Landwirtschaft. Kannst du dir vorstellen, dass wir hier äh, schön Boah, am Gärtnern <lacht> als, äh, ich weiß nicht, Bauer oder Landwirt Wäre das was für ihn?
5: Das war kein echtes Bild, das ist bearbeitet, es oder? Es ist eine
0: tolle Fotomontage, oder? Also ich habe gerade <lacht> kurz überlegt, nicht müssen, dass ruhig. unsere Zuschauer sich jetzt schon denken: Aha, das ist ein neuer Job.
5: Ja, ich sag mal auch, die, die das äh, äußere Erscheinungsbild ist natürlich da jetzt auch super hingestellt. Nee, ich glaube, ähm, das ist auch so ein bisschen darauf zurückzuführen, wie ich oder auch er oder auch einfach so familiär, wie wir irgendwie aufgewachsen sind oder erzogen wurden. Mein Vater ist gelernter Zimmermann. Ähm, wir haben immer irgendwie den Drang, oder das merke ich auch bei mir selber, immer irgendwie den Drang zum Handwerk gehabt oder auch einfach die Thematik, irgendwas selber zu machen, also erst, wenn irgendwas nicht funktioniert oder schief geht, dann holt man jemanden, der das vielleicht richtet. Das ist ähm, sehr
0: nützlich im Anteil. Wir haben kann übrigens das nützlich, entsprechende kann auch Bild, nach
5: hinten losgehen. eine
0: Fotomontage dazu auch, damit man sich das vorstellen kann, wie Sebastian Vettel da dann aussehen würde. Ich finde, es steht ihm ja recht gut. Also handwerklich seid ihr da beide ähm, bewandert. Wie ist es denn mit dem Aspekt, dass er gesagt hat, er bedauert es, nicht studiert zu haben? Könntest du dir vorstellen, dass da noch was kommt?
5: Ich glaube, das ist eher darauf zurückzuführen, dass er einfach ein sehr, sehr, sehr wissbegieriger Mensch ist. Also er will unbedingt, wenn er sich mit einem Thema befasst, einfach alles wissen. Ich glaube, da sind mein, mein Vater oder meine Familie an sich und ich nicht anders. Also wenn wir uns für irgendetwas begeistern, dann möchten wir einfach, sage ich mal, das ganze Paket kennenlernen und nicht nur irgendwie so einen Abschnitt davon. Und ich glaube, das muss man dahinter auch so ein bisschen verstehen und da ist natürlich ein Studium in irgendeinem Thema äh, genau die richtige Lösung, ob er das in der Zukunft nochmal macht, ich glaube, das ist natürlich ein bisschen fraglich, weil jetzt ja. wird er wahrscheinlich erstmal all das nachholen, was die letzten Jahre nicht funktioniert hat, rein beruflich gesehen.
0: Aber er könnte sich mit unserer Grafik, damit unser Kollege aus der Grafik heute ganz groß rauskommt, natürlich auch inspirieren lassen. Ich finde, ja, so die Unibank <lacht> würde ihm auch stehen. Jetzt sind wir aber tatsächlich schon sehr weit gekommen. Einmal kurz der neue Look mit der längeren Haarpracht und dem Oberlippenbart. Ist das eine Typveränderung?
5: Ja, eine Typveränderung. Ich denke, er macht halt irgendwie jetzt auch vielleicht einen Schritt selber mehr das, was er halt machen möchte und ich glaube, das kann er auch in der Zukunft machen, wenn er jetzt nicht mehr aktiv in der Formel 1 tätig ist und warum nicht dann neue Sachen ausprobieren.
0: So, und wir wollen natürlich äh, nicht, dass das hier zu ins Lächerliche abdriftet. Natürlich ist bekannt, dass Sebastian sich ja engagiert für diverse Themen und dass er eben sich auch um die Umwelt und die Natur kümmert. Also das ist schon ganz ernst gemeint. Aber noch viel interessanter ist, ob wir ihn in irgendeinem Rennauto wiedersehen werden. Dadurch, dass wir gleich auf das Thema DTM zu sprechen kommen, Martin Tomczyk uns dann zugeschaltet wird und wir über das Rennwochenende ins Spa sprechen. Ist die DTM für deinen Bruder interessant?
5: Oh, das müsste am Ende des Tages, glaube ich, ihn selber das fragen, fragen weil das ist aus meinem Standpunkt natürlich schwierig. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages äh, ist er natürlich genauso wie ich Motorsport begeistert und sitzt gerne in einem Auto. Und ich glaube, die Zukunft wird es zeigen, ob er in einem anderen Auto oder in einem DTM-Auto oder in irgendeinem Auto mal wieder sitzen wird, weil irgendwann glaube ich schon natürlich, dass es ihm in den Fingern kribbeln wird, weil mir geht es genauso. Ähm, aber... Pff, da jetzt irgendwas auszusagen. Da weiß ich auch nicht mehr, wie wahrscheinlich jeder andere, dass er die Begeisterung hat, das ist klar. Aber was in der Zukunft kommt, äh, werden wir dann sehen.
0: Naja, aber zumindest äh, habe ich da eine gewisse Offenheit rausgehört. Ähm, ich würde das Thema sehr gerne weitergeben an Martin Tomczyk, der uns jetzt zugeschaltet ist. Einen schönen guten Abend.
6: Hallo, schönen guten Abend Hallo, nach München. Hallo,
0: super, ehemaliger DTM-Champion und repräsentiert heute die Rennserie in Sachen Sport und Marke. Und demnach hier direkt mal die Frage, was würden Sie denn davon halten, einen Sebastian Vettel in der DTM zu begrüßen?
6: Ja, nur das Beste natürlich. Also wir würden uns natürlich freuen, wir würden ihn mit offenen Armen empfangen. Aber wir bieten ja auch mit der DTM Electric ab 2024 vielleicht auch, das Auto, was ihn vielleicht auch in seiner Zukunft mehr interessieren könnte. Also wir haben uns sehr breit aufgestellt auf unserer DTM-Plattform und da findet er sicherlich was, wenn er mal wieder ein bisschen einen Zeitvertreib haben möchte und wieder ans Lenkrad greifen mag.
0: Das ist wahrscheinlich gut für ihn zu wissen, diese Option zu haben. Allerdings, alle Fahrer sind damit gar nicht, wären damit gar nicht so einverstanden, wenn ich hier Maro Engel einmal zitiere, der eben auf die Frage geantwortet hat, bist du verrückt, der soll zu Hause bleiben, nicht, dass er uns noch um die Ohren fährt. Das, Fabian, wäre dann natürlich der Fall.
5: Ich würde es natürlich äh, hoffen, wenn das so wäre, ähm, aber... Ich sage mal so, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Jungs in der DTM auch fit sind und die Autos natürlich viel, viel besser kennen und auch schon viel länger kennen. Also wenn man Maro da gegenüberstellt, ist er natürlich in einem GT3-Fahrzeug äh, um einiges erfahrener. Aber da möchte ich jetzt auch gar keine Aussage treffen, wie oder in welche Richtung das Ganze Nein, gehen Nein, vor allem
0: wir <lacht> nageln dich da auf nichts fest. Wir wollen lieber zum Aktuellen kommen und uns äh, direkt mal die Rennzusammenfassungen dieses Rennwochenendes ins Spa anschauen.
7: Der zweite Saisonsieg für Porsche. Dennis Olsen, bereits im Qualifying der Schnellste, fährt einen souveränen Start-Zielsieg nach Hause. Zeitgleich der erste DTM-Sieg seiner Karriere. Dabei hätte das Rennen für Porsche bereits früh zum Drama werden können. Thomas Breining auf Platz 2 gestartet, kann kurz nach dem Start in Oruge gerade so sein Auto auf der Strecke halten, fällt aber zurück. Danach sah es lange nach einem Zweikampf Olsen gegen Lukas Auer aus. Doch der Österreicher hat Pech beim Boxenstopp. Der linke Vorderreifen muss nachgezogen werden und zwingt den Mercedes-Fahrer kurze Zeit später zur Aufgabe. René Rast wohl der größte Profiteur des Tages. Platz 4 im Rennen bringt den 35-Jährigen auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Zweiter wird Maximilian Götz. Thomas Breining kämpft sich zurück auf Platz 3 und holt das Doppelpodium für Porsche. Ein Ferrari siegt in Spa. Nick Cassidy fährt in einem spannenden Rennen von Position 3 aus den Sieg nach Hause. Einen rabenschwarzen Tag hat hingegen René Rast hinter sich. Von Pole gestartet, aber in Kurve 1 bereits von gesamtführenden Sheldon van der Linde überholt. Dann mit ausgefahrenen Ellenbogen das Duell gegen Nick Cassidy verloren und letztendlich aufgrund eines Reifenschadens gezwungen, das Rennen aufzugeben. Rasts Audi neben der Strecke bedeutet Full Course Yellow. Und das sorgt mit ablaufender Uhr nochmal für ein packendes Sprintrennen, in welchem sich Cassidy souverän gegen Van der Linde behaupten kann. Thomas Breining kann seine starke Leistung vom Vortag wiederholen und fährt erneut einen starken dritten Platz ein. Sheldon Van der Linde setzt sich vier Rennen vor Schluss ein wenig von seinen Verfolgern ab.
0: Also wieder jede Menge los, zwei Premieren-Siege. Martin Tomczyk, wie bewerten Sie dieses Wochenende?
6: Na, einmal, einmal haben wir natürlich äh, das beste Spa-Wetter erlebt. Mhm. Äh, das äh, Spa ist jetzt ja ziemlich nah am Nürburgring und man weiß, dass man dort schon Wetterkapriolen haben kann. Die hatten wir auch, äh, vor allem natürlich äh, mit dem Rennen am Samstag, wo ein bisschen Nieselregen dabei war und auch die Idealie dann nicht ganz trocken war, deswegen auch äh, vom Preining direkt am Start diese sagenhafte Einlage, die er wirklich gut abgefangen hat. Aber ich glaube, wir haben zwei sehr interessante und sehr spannende Rennen gesehen. Auch die Qualifyings waren, waren wirklich interessant und spannend und man hat gesehen, wie schnell es in der DCM gehen kann. Und so,
0: so, jetzt haben wir kurz ein Leitungsproblem und schauen, ob wir das schnell beheben können. Ansonsten darf an der Stelle... Fabian natürlich mit seiner Analyse weitermachen. Ich glaube aber, dass jetzt äh, kurz hinter den Kulissen einmal die Leitung neu aufgelegt wird und dann ist Martin Tomczyk gleich wieder bei uns und soll natürlich über diesen spannenden Rennverlauf noch weiter berichten. Fabian, aber das ist tatsächlich so, wir haben auch an diesem Wochenende in der DTM wieder gesehen, wie unterschiedlich sich hier äh, die, genau, Martin, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich stelle die Frage aber ja, ja, trotzdem einmal kurz an Fabian, weil wir überbrückt haben, solange die Leitung kurz gestoppt hat eben diese diese wechsel in der dtm weiß dann doch so eng zugeht
5: Ja, ich finde es cool zu sehen ähm, ich kenne ja die autos die bin ich auch gefahren gt3 fahrzeuge und daher finde ich es irgendwie für mich auch noch mal ein stückchen interessanter weil es irgendwie greifbarer ist und ich finde es eine sehr sehr gute plattform weil es eben so wechselhaft ist wir haben viele verschiedene hersteller verschiedene autos fahrer aus jeder nation ähm, und auch ganz, ganz viele verschiedene Persönlichkeiten dahinter. Und das finde ich persönlich ganz spannend zu sehen. Und natürlich sind die Rennen am Ende des Tages auch sehr spannend.
0: Ja, und das macht wirklich den Reiz aus. Und eben, nach, Martin, Sie hatten es gerade angesprochen, diese zwei spannenden Renntage mit unterschiedlichen Verläufen und eben dem typischen Sparwetter Gerne an der Stelle, wir hatten sie unterbrochen. <lacht> Oder die Leitung, ja,
6: nicht ja Die Leitung ist <lacht> ja genau. Äh, nee, ich wollte äh, sagen, und ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr noch gehört habt, aber man sieht, wie eng das äh, Feld zusammen ist mit wir haben einen äh, tollen, superrennen Sieger mit dem Olsen am Samstag gehabt und am ähm, Sonntag heute ist er von fast ganz hinten gestartet. Und auch am Nürburgring hatten wir schon gesehen, dass wir 26 Autos in 0,8 Sekunden hatten. Und das zeigt einfach die Leistungsdichte und dass man sich wirklich keinen Fehler erlauben darf. Äh, das gilt nicht nur fürs Qualifying, sondern eben auch fürs Rennen. Und ich glaube, auch heute mit der Full Course Yellow zum Schluss, was wir noch hatten, mit unserem DTM äh, Restart, Formation Restart, hat auch nochmal die gewisse Würze reingebracht. Und ich glaube, das wollen auch die Zuschauer sehen. Und äh, letztendlich mit dem heutigen Sieger Nick Cassidy auf Ferrari war natürlich auch toll, äh, ihn das erste Mal ganz oben zu sehen.
0: Ja, und wir sind natürlich alle gespannt, wie wir dann ganz zum Schluss der Saison oben sehen. Zwei Rennwochenenden sind es noch. Sheldon äh, van, van der Linde führt. Nachdem es so eng ist, wie viel brennt da noch an? Wie unsicher ist die Führung?
6: Naja, Sheldon van der Linde hat jetzt ähm, 32 Punkte Vorsprung. Das ist natürlich schon ein, ein gemütliches Polster, aber man sieht auch heute, wie schnell es gehen kann. Ein René Rast zum Beispiel war eine super Ausgangslage und äh, hat sicherlich die Möglichkeit gehabt, aufs Podest heute zu fahren, hat einen Reifenschaden gehabt. Ähm, also man sieht es, man kann nichts planen in der DTM, vor allem nicht, wenn es so eng umkämpft ist. Und da zählt wirklich jede Zehntel, Hundertstel und Tausendstel. Und so ein Punktevorsprung ist zwar ganz schön, aber wir haben noch sehr viele Punkte zu vergeben und äh, man darf sich keinen Fehler leisten. Ich wünsche es mir natürlich, dass es nochmal extrem spannend wird und dass die Meisterschaft auch wirklich erst am letzten Rennen am Hockenheimring entschieden wird dieses ja, Jahr. Ja,
0: das wünschen wir uns auch. Wir sind da nämlich live mit dabei von Sport1. Ähm, würden aber natürlich trotzdem gerne jetzt noch so ein bisschen spekulieren. Schelden, ich glaube, ihr habt auch eine gemeinsame Vergangenheit, Fabian.
5: Ja, ich kenne den Sheldon tatsächlich schon relativ lange. Wir sind, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie alt wir waren, beide so ein bisschen in den Motorsport gemeinsam eingestiegen. Als er damals ich, aus Südafrika rüberkam und in Europa angefangen hat, waren wir beide bei Audi in so einer Nachwuchsförderung, also haben viel Zeit miteinander auf der Strecke, neben der Strecke verbracht. Deswegen kenne ich ihn auch sehr gut und drücke ihm ganz klar die Daumen.
0: Ja, ist interessant, wir haben jetzt viel über deinen Bruder Sebastian gesprochen, er ja eben mit Kelvin gemeinsam in der gleichen Rennserie. Auch das natürlich eine interessante Konstellation. Ähm, allerdings, Martin, es brodelt momentan ein wenig in der Boxengasse. Es geht da um diesen Crash-Zoff, auch losgelöst ein bisschen von Rene Rast mit seiner Kritik an David Schumacher etc. Was los ist, um die Zuschauer einmal mitzunehmen, haben wir in einem kurzen Beitrag einmal ja, aufgelöst.
4: In der DTM geht es heiß her, das liegt aber nicht nur an knappen Rennentscheidungen, sondern immer wieder auch an Unfällen und Crashes, denn die häufen sich in der Saison 2022. Im Fokus stehen dabei immer wieder die jungen, wilden Fahrer. So wie letzte Woche am Nürburgring, als es zum Fahrerzopf zwischen dem 20-jährigen David Schumacher und dem 35-jährigen Routinier René Rast kam. Ich wurde von David Schumacher getroffen. Er berührt mich erst in der Schikane, dann dreht er mich in der letzten Kurve. Die Fahrstandards in dieser DTM-Saison sind nicht akzeptabel. Sie fahren wie kleine Kinder. Manche sollten wieder in die Nachwuchsserien gehen, Erfahrungen sammeln und dann wiederkommen. So macht das Racing keinen Spaß mehr. Diese Aussagen konnte Schumacher nicht auf sich sitzen lassen. René meinte, ich soll in eine Nachwuchsserie gehen. Das habe ich in der Formel 3 jetzt gemacht und schau an, ich kam in beiden Rennen ohne Kontakt an und habe Positionen gut gemacht. Jetzt ist die Frage, liegt es an mir oder vielleicht an anderen auf der Strecke? Mirko Bortolotti hat von mehr Leuten bisher das Rennen zerstört. Es brodelt in der Boxengasse und es stellt sich die Frage. Hat die DTM ein Qualitätsproblem?
0: Und diese Frage gebe ich direkt weiter an Martin Tomczyk. Hat sie ein Qualitätsproblem?
6: Also nein, weil auch wie schon angesprochen, wenn man sieht, dass am Nürburgring 26 Autos in 0,8 Sekunden ist, glaube ich, muss man sehr weit erst in andere Serien schauen, dass man so eine Leistungsdichte auch sieht, aber auf, auf, auf das, was auf der Strecke passiert und auch ganz schön jetzt in den Einblendungen zu sehen, was natürlich in dem ganzen Rennen natürlich vorkommen kann, weil wir wollen ja tollen und harten Motorsport sehen, der muss aber allerdings auch fair sein. Und gerade angesprochen jetzt auf, auf David Schumacher und René Rast ist natürlich... Äh, immer so nach dem Rennen und kann Fabio äh, äh, wahrscheinlich auch bestätigen, wenn man aus dem Auto aussteigt und um die Meisterschaft fährt, ist es natürlich immer äh, problematisch, wenn man dann keine Punkte hat. Und wenn dann unverschuldet man raus ist, ist es natürlich auch schwierig. Also von dem her äh, sind die Gemüter erhitzt, das kann ich nachvollziehen, aber letztendlich ist es eine hart umkämpfte Serie und äh, das hat man jetzt auch gesehen äh, in Spa. Da gab es ein Meeting mit dem Renndirektor, mit Scott Elkins, wo Fahrervertreter äh, mhm. mit ihm gesprochen haben, um auch über die Gangart und auch eventuell äh, eine Verhärtung der Strafen zu sprechen. Und das war sehr konstruktiv, das Gespräch, und wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Unter anderem war dort auch René Rast mit beteiligt.
0: Okay, also es ist ja tatsächlich ein Problem, das man irgendwie angehen möchte. Es werden immer mehr Crashs. Das ist natürlich zum einen spektakulär und auch irgendwie vielleicht interessant, für den Zuschauer mehr als für den Fahrer. Ähm, aber letztendlich möchte man das Ganze etwas eindämmen, wenn ich es richtig verstehe?
6: Naja, Scott Elkins äh, ist aus Amerika und ähm, er hat den Fahrern sehr viel Freiraum gelassen. Letztendlich darf man nie vergessen, ähm, letztendlich entscheidet der Fahrer hinterm Lenkrad, was er macht. Das ist nicht der Renndirektor, nicht das Team, äh, nicht die DTM, sondern der Fahrer alleine entscheidet er, wie hart das er fährt. So, und diese diesen Freiraum haben vielleicht ein paar Fahrer zu weit ausgenutzt und dementsprechend wird jetzt vom AVD und von unserem Rennleiter, vom Skate Elkins, eben die Konsequenz daraus gezogen. Und das wurde aber zusammen mit den Fahrern auch so entschieden.
0: Ja, das macht dann schon auch Sinn, Fabian. Es geht jetzt zum einen um die Frage, wie viel Emotion steckt dahinter, dass man dann so Kritik äußert, aber wie viel Berechtigung auch, da eben zu sagen, okay, gewisse Dinge laufen falsch.
5: Ich glaube, ich gehe da ein bisschen in den Windschatten äh, von Martin, weil am Ende des Tages, wenn du aus dem Auto steigst und abgeschossen wurdest, ähm, ist es, glaube ich, ganz normal. Und das kann er, glaube ich, genauso bestätigen, wie ich es äh, bestätige. Dann wirst du etwas gegen den anderen Fahrer in irgendeiner Art und Weise sagen. Also, dass so eine Aussage getroffen wird, dass David ihn abgeschossen hat und vielleicht in der Nachwuchsserie sollte. Ich sag mal, das ist natürlich eine... <lacht> drastische Aussage, aber vielleicht auch nachvollziehbar, weil da so viele Emotionen durch dich durchgehen. Und ob da ein Qualitätsproblem herrscht, würde ich vielleicht so nicht unterschreiben. Ich denke, das Thema ist natürlich, die DTM hat einen Wandel durchlaufen, ist ein bisschen weiter weg von diesem reinen markenunterstützten Sport und mehr in dieses Kundensportsthema gegangen, heißt natürlich, dass es viel, viel mehr Fahrer gibt, ähm, denen die Möglichkeit gewährt ist, überhaupt DTM zu fahren. Ich denke, das ist ein Thema, aber am Ende des Tages, das gebe ich ihm auch recht, wir wollen ja den spannenden Motorsport sehen und wir wollen Kontakte sehen und dafür sind ja GT3-Autos auch gebaut. Ähm, ja. Und daher glaube ich auch, dass das gar nicht das Problem ist, dass es Kontakte gibt, aber ähm, wird da auch unterschreiben, dass einfach die Herd oder auch die Konsequenzen daraus verändert werden sollten.
0: Okay, ja, und daran wird ja auch gerade gearbeitet. Aber es stimmt natürlich schon auch, dass man als Rennfahrer dann wohl auch ein bisschen was abhaben können muss, äh, was dann eben so ein bisschen verbale Pfeilspitzen betrifft. Allerdings äh, gibt es noch ein anderes Thema, wenn wir bei David Schumacher sind, ähm, auf seinen Vater zu sprechen zu kommen. Ralf, der kritisiert nämlich die Regeln. Martin, da ähm, ging es darum, um die, ja, das Überfahren der Track Limits. Mehrfach von David ähm, und die Frage, warum es nicht wie in der Formel 1 handhabt, dass man eben erstmal verwarnt wird, bevor die Strafe ausgesprochen wird, ähm, können Sie diese Kritik nachvollziehen?
6: Also generell das sportliche äh, Reglement unterliegt natürlich und auch die Entscheidungen unserer sportlichen Ausrichter, dem AVD und vor allem auch den Scott Elkins letztendlich ähm, nach den Track-Limits gibt es Verwarnungen, also man darf ja dreimal das Track-Limit überfahren und beim vierten Mal wird man geahndet, da bekommt man drei Startplätze für das nächste Rennen ähm, und das wiederholt sich immer wieder und je mehr ich und je öfter ich über die Track-Limits drüber desto mehr summiert sich das natürlich. Ja? Aber die Entscheidung von, von gesamthaften Strafen, wie sie ausgesprochen werden, wie sie geahndet werden, die vergehen, das obliegt dem AVD und auch dem Renndirektor Scott Elkins.
0: Okay, also macht man sich es im Moment nicht ein bisschen zu leicht mit der Variante, wie man, also ich frage mich nur, ob man dann diese Kritik auch aufnimmt und sagt, auch da äh, berechtigterweise müsste man ja vielleicht überarbeiten.
6: Naja, das Track-Limit-System ist dieses Jahr neu implementiert worden, es ist Kamera überwacht ist, wo jeder Fahrer eigentlich sehr zufrieden mit ist und was auch jeder Fahrer respektiert. Ähm, es, hat, es war ja nicht so, dass übermäßig viele Fahrer einen eine Track-Limit-Verstoß äh, bekommen haben oder auch geahndet wurde. Also das obliegt dann schon dem Fahrer auch innerhalb äh, des Korridors zu fahren, der vom Rennleiter auch vorgegeben ist. Und genau deswegen hat man das Track-Limit-System, dass man sich eben einen keinen Vorteil, verschafft. Natürlich gibt dann, muss man abwägen, war es nass, war es trocken, aber letztendlich ähm, fahren 27 Fahrer und äh, jeder wird gleich geahndet. Und das funktioniert sehr gut und wird auch von den Fahrern auch dementsprechend gelobt, das System.
0: Also auch da gibt es dann noch ein gewisses Learning eben bei Fahrern. Ähm, Martin, ich zum Abschluss wüsste ich gerne, Sie sind eben seit Anfang des Jahres in der Rolle als Serienmanager der DTM-Plattform. Wie entwickelt sich denn Ihr Weg, es davon auszugehen, dass Sie vielleicht mal in die Fußstapfen von Gerhard Berger treten? Haben Sie sich selbst da Ziele gesteckt?
6: Also ich, ich bin ein Mensch, der lebt immer im Hier und Jetzt. Und für uns ist es wichtig, dass wir die Plattform DTM auch für die Zukunft stabil darstellen können. Ich glaube, dass die Plattform eine wahnsinnige Stabilität dieses Jahr erreicht hat. Der Zuspruch der Fahrer, wie auch der Teams sowie die Hersteller, glaube ich, zeigt uns schon den richtigen Weg in Zukunft. Von dem her äh, arbeite ich lieber jetzt und schaue nur ganz wenig in die Zukunft und hoffe, dass wir zusammen, und das ist das Wichtigste, auch äh, die DTM-Plattform, dahin entwickeln und stabilisieren, da wo sie hingehört und wir wollen einfach packenden, tollen Motorsport auch in Zukunft noch zeigen und das werden wir auch und mit unseren verschiedenen Säulen sind wir sehr gut aufgestellt, mit der DTM Electric, die kommt, also es ist viel Arbeit vor uns und da freue ich mich drauf.
0: Ja, und wir wünschen dabei weiterhin viel Erfolg. Wir freuen uns auch an der Serie, die sehr oft hier bei uns im Programm eben stattfindet. Und wir sind sehr gespannt, wie diese Saison zu Ende geht. Martin Tomczyk an dieser Stelle, besten Dank für das Interview und weiterhin alles Gute.
6: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Und liebe Zuschauer, jetzt haben wir schon viel von ihm gesprochen, vom Rennleiter Scott Elkins, der eben da auch viele Entscheidungen treffen muss, die nicht von jedem Fahrer gut geheißen werden, aber die nun mal eine Entscheidung brauchen. Und er hat zuletzt eine unvergessliche Zeit oder einen Ausflug auf der Nordschleife erlebt, also er mal im Auto über die Rennstrecke drüber sausen. Und wir waren dabei, haben das begleitet. Den Beitrag gibt es gleich noch bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Zurück beim AVD Motor und Sportmagazin. Wir haben heute über den großen Preis von Italien gesprochen und über das DTM-Rennwochenende in Spa und befassen uns jetzt mit dem DTM-Rennleiter Scott Elkins, der nämlich zu seinem Geburtstag vom AVD-Geschäftsführer Lutz Leif Linden überrascht wurde und einen, ich würde sagen, unvergesslichen Tag erlebt hat.
3: Es ist ein Tag wie gemalt am Nürburgring. DTM-Rennleiter und Geburtstagskind Scott Elkins ist auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, der Race Control. Zunächst scheint es ein Tag zu werden wie jeder andere
2: auch.
1: So Scott, after track inspection this morning, okay. I want to show you something out on the track, Problem, yeah, because it would be maybe the last issue we have to fix would be great if we can take maybe the safety car now and have a lap, okay? Okay. Great. Let's go.
3: Los geht es also zu einer gemütlichen Tour über die Grand Prix-Strecke, gemeinsam mit AVD-Generalsekretär Lutz Leiflinden. Alles entspannt also, so wie immer. Denkst du, dieser Asphalt gehört definitiv nicht mehr zu der Strecke, die Scott Elkins als Rennleiter kennt.
2: So, now you are Okay.
1: Famous, Green
3: und das ganze natürlich auch im grünen fahrzeug ein v8 biturbo mit amg power soll es werden für die nordschleifen hotlab was kann es schöneres geben zum geburtstag gesagt getan ab ins renndress für scott elkins und taxifahrer thomas steht auch schon bereit hey man Hallo
2: Thomas, Scott. Ah.
4: Erstmal
1: noch Schleife? Yes. Obviously not time, huh? well, it's up
4: to you? Oh, it's my first day. Huh? Yeah, good, perfect. That's, That's what really I was like looking for. That's what I wanted. Okay. okay, here we
3: go. Beschleunigen und los geht es auf die über 20 Kilometer lange Strecke. Pure Historie, die auch einen DTM Rennleiter beeindruckt das liegt vor allem aber an einer Tatsache. Ja, das haben die Touristenfahrten so an sich. Aber irgendwie kann man Scott Elkins auch verstehen. Geht es doch mit bis zu 270 Stundenkilometern über die Nordschleife. So mancher Gestrandeter begegnet den beiden am Waldes oder besser gesagt Streckenrand. Aber es bleibt kaum Zeit zum Durchatmen, hat dieser Kurs doch so viele kultige Highlights. So wie das Karussell.
1: <lacht>
3: Beim Auslaufen muss Scott sich dann doch einmal richtig vorstellen. Eine Frage der Ehre unter Motorsportlern. Oh Gott! Yeah, really good. Yeah. yeah, amazing. Perfect.
6: Thank you, brother. Holy
3: cow! That's incredible. Thank you, man. You're welcome. Oh my God! This is one of the coolest things I've ever done. Ja, sie hat einfach diese Magie. Die Nürburgring-Nordschleife. Das lässt auch einen Rennleiter der DTM nicht kalt. Was für ein Geburtstag!
0: Ich durfte da auch schon mal drüber erfahren mit Frank Stippler und bin genauso ausgestiegen mit ganz viel Adrenalin. Du kennst die Strecke ja auch, also Nordschleife ist doch ja. Wahnsinn, oder? Ja,
5: schon ein paar Runden gefahren, auch 24-Stunden-Rennen dort gefahren und gerade bei Nacht. Die Strecke ist so schon sehr anspruchsvoll und wirklich, wirklich eine der besten Rennstrecken, die die Welt überhaupt hat und gerade bei Nacht äh, was ganz Besonderes.
0: Ja, echt ein Phänomen. Zum Abschluss, Fabian. Womit vertreibst du dir aktuell die Zeit? Du gibst ja deine Expertise auch gerne weiter und bist vielseitig im Motorsport unterwegs. Was machst du gerade?
5: Die Frage ist, was ich nicht mache momentan, <lacht> ähm, weil ich doch sehr, sehr viele verschiedene ähm, Säulen versuche, mir irgendwie aufzubauen. Also neben meinem normalen Leben, was ich hier habe und dual studiere, ähm, bin ich sehr, sehr viel im Social Media an sich äh, tätig und versuche da, meine Expertise und mein Wissen weiterzugeben, wissen zum Beispiel jetzt, was wir sehen, Seite. genau, das war jetzt so die letzte Kooperation, die ich hatte ähm, mit dem McLaren-Händler hier in München ähm, in der Motorworld und habe mein erstes YouTube-Video selber produziert, also von Kamera ähm, bis Schnitt, also ich bearbeite das Ganze ganz selber äh, bei mir zu Hause, ähm, zeitintensiv, macht mir aber unglaublich viel Spaß, habe ich irgendwie schon immer so ein bisschen als DJ Leidenschaft.
0: Bist du jetzt auch.
5: Ja, also die Leidenschaft habe ich irgendwie schon immer, aber jetzt äh, nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level ähm, versuche ich, ja, mir war es wichtig, mit meinen Worten ein Auto zu erklären, was ich toll finde, was ich cool finde und irgendwie einfach so in meinen eigenen Worten zu erklären, wie ich das Ganze erlebe und ähm, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ich hoffe den Leuten auch, die das zuschauen. Ähm, so?
0: Mal reinklicken. Auf anschauen, jeden Fall, auf jeden
5: Fall. Kurz Werbung für mich selber.
0: Gerne, du kommst einfach gerne mal wieder hier bei uns vorbei. Sehr gerne. Auch immer gern gesehener Gast. Das war's für heute. Wir sehen uns in zwei Wochen dann wieder. Und ich bedanke mich bei dir. ich war also ein früher Sendezeitpunkt. Ansonsten wie gewohnt das AVD-Motor und Sportmagazin dazu am Uhr. Also bis dahin. Tschüss!